0: bentornati su un punto fermo in quest'ultimo anno di pandemie virus lockdown zone giallo rosse e bianche chi più ne ha più ne metta abbiamo visto eh, perlomeno noi lettori un vero e proprio proliferare di libri ispirati a questi argomenti, a questi temi, quindi libri che parlano di catastrofi legate a pandemia, virus e così via e eh, tanti si sono scandalizzati pensando che fosse un un qualcosa di legato al momento, in realtà non è è proprio così, anzi forse eh, è proprio il contrario. Se facciamo un passo indietro di qualche annetto potremmo vedere che tanti classici della letteratura sono stati diciamo, influenzati da uh, malattie che hanno colpito il mondo o perlomeno quello che era il mondo conosciuto al momento in cui sono stati scritti o anche qualche decina di anni dopo. Per rimanere nel tema librario e in qualcosa che è facilmente conoscibile da tutti, eh, parlando di un libro eccezionale, vi faccio una domanda. Secondo voi, se non fosse arrivato il colera nelle isole britanniche, avremmo avuto un capolavoro come Dracula? È un libro che abbiamo letto tutti. Se la domanda vi sembra sciocca, vi dico che invece in realtà è meno improbabile di quanto possa sembrarvi e naturalmente se la sono posta numerosi critici letterari. Facendo un piccolo excursus storico, eh, vi ricordo che nel 1832 scoppia improvvisa e terribile un'epidemia di colera a Sligo. Sligo è un paese eh, dell'Irlanda che allora in quegli anni faceva ancora parte del Regno Unito una vera e propria strage in poco più di sei settimane in poco più di un mese e mezzo eh, su una popolazione di circa 18.000 abitanti eh, morirono 1.500 persone tra i testimoni di questi eventi terribili c'è una donna una donna che si chiama Charlotte Torley che parecchi anni dopo, nel 1847 scampata all'epidemia, diventerà madre (ride) bella cosa e indovinate la mamma di chi? sì, eh, proprio di Bram Stoker l'autore del Dracula letterario più famoso di tutti i tempi vi lascio un attimo la sigla e ci sentiamo tra 30 secondi fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ok dopo la sigla ritorniamo a noi vi avevo uh se sentite il rumore di macchine e pioggia naturalmente al soio sto registrando sotto l'acqua, eh, parlavamo di eh, Charlotte Torney. La Torney ci ha lasciato una delle descrizioni più intense delle leggende, delle paure, delle dicerie che circolarono in quelle sei settimane terribili. Il suo resoconto, eh, scritto nel 1873, intitolato esperienze del colera in Irlanda è contenuto in una lettera che la donna scrisse proprio al figlio e probabilmente fu proprio Bram Stoker a convincere la madre a mettere finalmente su carta i fatti di cui aveva sentito raccontare fin da bambino, i fatti di cui la donna era testimone vivente e questa testimonianza davvero non ha nulla da invidiare ad un romanzo gotico. Charlotte era giovanissima all'epoca, nata nel 1818, figlia unica e un po' viziatella di un poliziotto. Naturalmente la sua famiglia viveva proprio a Sligo, la città irlandese che fu la più devastata dal colera, vi ricordo 1500 morti. Per sopravvivere I genitori di Charlotte, eh, come molti eh, loro concittadini, fuggirono, rompendo di notte il cordone sanitario che era stato imposto dalle autorità e scapparono via. Charlotte all'epoca aveva appena 14 anni. Prima della fuga però ci furono l'attesa dell'epidemia, il lockdown dell'epoca e naturalmente le voci che circolavano. Il colera all'epoca per l'Europa era una malattia nuova, non si conosceva, probabilmente arrivò fino nelle isole britanniche dall'India grazie agli scambi commerciali con l'India stessa e anche con la Russia che fu colpita altrettanto. Non per nulla all'epoca in Italia il colera era chiamato morbo asiatico ma mm, vi leggo alcuni brani eh, della lettera di Charlotte Eh, racconta come una nuvola che si divideva in due parti eh, le quasi si diffusero a nord e a sud Eh, le notizie viaggiavano lente di tanto in tanto ci arrivavano notizie della grande pestilenza ma gli uomini ne parlavano ancora come di una cosa lontana che non avrebbe mai potuto arrivare a loro gradualmente però il terrore crebbe a mano a mano che la sentivamo sempre più vicina era in francia era in germania finalmente era in inghilterra e con selvaggio terrore cominciamo a sentire un sussurro passare è in irlanda che dire sulle strade che portavano ai distretti dove l'epidemia era già scoppiata vennero erette delle barricate Gli stranieri venivano visti eh, di malocchio, si cercava in ogni modo di far sì che il contagio non toccasse la piccola cittadina di Sligo. E qui, nel resoconto di Charlotte, le cose cominciano a prendere una piega dark, decisamente dark. Vi riporto ancora le sue parole. Un caso, lo ricordo vividamente, un povero disgraziato, un viaggiatore Venne portato malato lungo la strada a qualche miglia dalla città. E come lo trattarono i buoni samaritani di Sligo? Scavarono un pozzo e, per non toccarlo, con dei lunghi bastoni lo spinsero ancora in vita lì dentro e lo seppellirono vivo. Nonostante questo, il colera arrivò lo stesso a Sligo: la prima ad esserne colpita. La prima ad essere uccisa dal, dal colera fu uh, una insegnante di musica che si chiamava Fini e uh, morì in poco meno di un'ora e in brevissimo quasi ogni famiglia di Sligo ebbe uno o più casi. La città diventò, come dice Charlotte una città dei morti. Il resoconto di Charlotte ci restituisce un paese spopolato con attività chiuse, gente tappata in casa e gli unici mezzi di trasporto che circolavano erano quelli dei dottori e dice Charlotte che poi neanche più quelli si videro perché naturalmente il personale medico, come è ovvio in questi casi, fu tra le prime vittime dell'epidemia. Una parte della popolazione, quella più ricca diciamo, si diede alla fuga ma numerosi di questi morirono proprio nel viaggio. Il clero, che avrebbe dovuto aiutare, sia quello cattolico sia quello protestante se ne andò dalla città. Rimase soltanto un prete e eh, fu costretto peraltro a non celebrare più i funerali. L'unico ospedale del posto, il County Fever Hospital, eh, cessò qualsiasi attività tranne che la cura per i malati di colera. Charlotte ancora racconta che Quello che videro i suoi occhi di ragazzina, di quattordicenne, sono un'esperienza terribile. Ad esempio salutare gli amici di famiglia e apprendere che il giorno dopo erano tutti morti e sepolti. E poi, leggendo, si sente il senso di precarietà. Gli amici, i vicini che scomparivano a poco a poco, il grido che risuonava tutte le mattine per le stanze è morto qualcuno stanotte e ancora ci racconta dei modi con cui cercavano di rimediare ad esempio con il whisky con lo zenzero assunto ogni mattina come un rimedio profilattico oppure le fumigazioni fatte nel tentativo di disinfettare l'aria i barili di catrame accesi per tutta la notte per lo stesso motivo probabilmente allora non c'erano negazionisti d'altra parte l'epidemia era innegabile c'era però chi non sopportava addirittura più i suoni delle ambulanze o meglio ancora quello delle campane ancora le parole di Charlotte i carri e le barelle del colera avevano un campanaccio il cui suono si andava ad aggiungere all'orrore e il fabbricante di casse da morto il signor Young aveva l'abitudine di bussare tutte le mattine alle porte e domandare se servisse rubare. era un'atmosfera difficile da sopportare pochi avrebbero retto noi gli chiedemmo di smetterla lui continuò e una volta gli dissi che se fosse venuto di nuovo gli avrei lanciato addosso dell'acqua il giorno dopo bussò come al e ricevette una grossa caraffata d'acqua sulla testa Il tizio guardò su con un ghigno diabolico e minacciò, se morirai nel giro di un'ora non avrai una bara. Io gli risposi grazie, in questo caso non, non me ne importerà, per fortuna non venne più. Sempre leggendo le parole, le pagine di Charlotte, vediamo come alcuni beni principali, importanti, ad esempio come il latte, erano ormai diventati impossibili da trovare la famiglia Torley la famiglia di Charlotte che per sua fortuna possedeva una mucca addirittura vide che i vicini di casa andavano a mendicare il nutrimento per i bimbi più piccoli e i bricchi da riempire venivano venivano lasciati fuori dalla porta principale e riempiti indossando i guanti guanti, senza contatti tra le persone e un... vero e proprio tentativo di distanziamento sociale ma ciò che impressiona più noi oggi che impressionò di più la ragazzina all'epoca però fu un'altra cosa furono le sepolture frettolose negli ospedali come capita ancora oggi non c'erano letti per tutti Quando venivano portati nuovi malati, semplicemente si tiravano via i corpi di quelli più malmessi per alloggiare i nuovi arrivati. A volte i moribondi venivano buttati in mezzo ai morti senza che nessuno si preoccupasse di verificare se fossero davvero morti e è stato dimostrato dopo che più di uno fu sepolto vivo, dando corpo quindi a una delle paure più terribili del tempo, il timore di essere seppelliti ancora vivi racconta ancora charlotte come un uomo portò sua moglie all'ospedale caricandola sulla sua schiena e lei era in grande agonia uh, le legò uh, ben stretto intorno al polso un foulard rosso per cercare di alleviarle il dolore non mi chiedete perché comunque quando tornò alla sera le dissero che la donna era morta e che era stata portata all'obitorio l'uomo cercò il suo corpo per darle una sepoltura più dignitosa di quella che potevano darle eh, lì eh, perché l'abitudine ormai era quella di scavare un largo fossato buttarvi dentro 40 o 50 corpi senza feretro e ricoprire tutto con della calce l'uomo nell'obitorio vide il fazzoletto sotto a molti corpi rimossi eh, trovò sua moglie e scoprì che era ancora viva la portò a casa Uh, lei si riprese, si immunizzò dal colera e visse per sua fortuna, un po' sotto sciocco probabilmente, ma ancora molti anni. Questa non è l'unica, non è la sola storia che Charlotte descrive di questo, di questo genere. Uh, un'altra storia riguarda ad esempio un suo vicino di casa, un ex militare, uh, che veniva chiamato Long Sergeant Cullen nel cognome long sergeant perché appunto era un militare molto molto alto racconta la ragazzina che questo vicino di casa si prese il colera e si pensò fosse morto quindi si portò una bara visto che il carpentiere lo stesso di prima aveva sempre una scorta di bare pronte ma eh, purtroppo erano tutte di un'unica misura e ovviamente erano troppo corte per il sergente Gli uomini addetti a metterlo dentro la tomba e a seppellirlo, vedendo che non c'entrava, presero una decisione, anzi, presero un grosso martello e gli spezzarono le gambe per ridurlo alla lunghezza giusta. Ma al secondo colpo, eh, l'uomo si sveglia, eh, si riprende dal suo stato di incoscienza, si cacaro un po' sotto dalla paura i becchini, si rizza a sedere e si riprende e eh, anche lui, immunizzato e vivrà altri anni zoppo. Dicevo, come accennavo prima, il timore di essere sepolti vivi è un discorso ricorrente nelle epidemie del passato e naturalmente nella stampa e nella letteratura del periodo. Per darvi la misura di quanto questi elementi siano collegati potete leggere quello che si raccontava nell'estate del 1884 su un un precoce seppellimento durante un'epidemia qui in Italia eh, a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo o nello stesso periodo pochi mesi dopo a Bernezzo un altro paesetto all'intorno a una decina di chilometri di distanza Uh, ne scrive un articolo, e poter recuperarlo, uh, il quotidiano di Cuneo, che si chiamava La Sentinella delle Alpi. L'articolo è pubblicato il 7 ottobre 1884. Vi leggo il pezzetto. La diceria del sepolto vivo. Ieri circolava la voce che una donna colta da colera, scritto col, con l'H, e creduta morta fosse stata qui sepolta viva ma che riavutasi era giunta graffiando la cassa a richiamare l'attenzione del seppellitore naturalmente era una fiaba ed ecco i motivi che la originarono essendosi l'instancabile nostro prefetto leccadina portato a bernezzo per soccorrere i colpiti eh, dal colera della borgata e parlando nella sala comunale con il sindaco raccomandò caldamente d'andar cauti, citando in appoggio delle sue raccomandazioni storie di sepolti vivi a Genova, a Torino e a Tolone. Questo bastò perché qualche curioso indiscreto che stava ascoltando andasse spargendo la voce che a Bernezzo una donna era stata sepolta viva e che il prefetto si era recato sul posto per fare un'inchiesta. D'altra parte, per tutto il XIX secolo il timore che con la scusa del colera si volesse calcinare una persona ancora in vita diede luogo a rivolte e scontri, addirittura con le forze dell'ordine. Un progetto dell'Aiso, um, Aiso è l'Associazione Italiana di Storia Orale, ha raccolto numerosissime testimonianze dell'influenza spagnola che mostra come queste voci eh, presenti nei racconti dell'epoca nei racconti dei discendenti, dei testimoni della pandemia ma erano presenti ancora nel 1918 ad esempio comunque tornando alla nostra Charlotte un giorno la madre di Charlotte trovò che i polli che avevano nel cortile stavano morendo questo era il segnale. Presero le loro cose, affidarono la mucca a un conoscente, un vicino di casa e eh, si diris, eh, diressero eh, a Bal Balishanon, che è un paesetto a pochi chilometri dove avevano alcuni parenti che avrebbero potuto ospitarli. Ma arrivati nei pressi del villaggio precedente a Balishanon, il paesetto di villaggio, veramente, quattro cadapecchie, che si chiamava Bundoran all'epoca, non esiste più oggi, la vettura su cui viaggiavano fu attaccata da un gruppo di uomini armati di falci e bastoni, capitanati da il dottor John Shields, intenzionati a non farli proseguire. Solo dopo lunghe suppliche, discussioni e dietro pagamento... Uh, gli, fu, gli fu permesso di proseguire ma stanchi e affamati arrivarono a Balishannon, ma anche lì non furono ben accolti perché arrivavano da un paese ormai in mano al colera e uh, furono soltanto autorizzati a passare ma non a fermarsi lo zio di Charlotte che abitava lì li indirizzò allora presso un conoscente un suo amico che abitava nella contea di Donegal un bel po' più lontana e tutto il gruppo della famiglia con tutti i bambini al seguito e i servitori ripartì su un carro scoperto non avevano un carro coperto e sotto anche il cattivo tempo pioveva a dirotto che succede? succede che durante il viaggio il padre di Charlotte si ammala non era colera era una forte influenza ma eh, la famiglia dovette affrontare tutta l'ostilità della gente del posto in cui arrivarono da cui si ritrovò ad implorare addirittura un po' d'acqua e una scodella di cibo ma l'odissea non era ancora finita perché finalmente arrivati a Donegal si trovarono davanti una folla inferocita che assalì il piccolo convoglio rubando i bagagli e bruciandoli al centro della piazza del paese la polizia non intervenne, anzi furono salvati soltanto da un ufficiale proprio dalla polizia che addirittura dovette arrivare a eh, fare scudo alla famiglia di Charlotte affrontando i rifoltosi con la baionetta. Nonostante questo i magistrati della città mandarono via, gli danno l'obbligo di espulsione e li fanno scortare sulla strada da cui erano arrivati, quindi con il favore della notte tornarono al primo paesetto a Baliscian dove c'avevano un nostro parente e si nascosero in casa di questo cugino di questo parente eh, qualcuno fece da spia ma questa volta i magistrati permisero loro di rimanere a patto che facessero un esame medico e venissero dichiarati immuni dal colera e soprattutto con la promessa di stare chiusi in casa per alcuni giorni una vera e propria quarantena Passata la quarantena, senza problemi per fortuna, eh, nel frattempo il morbo, l'infezione si placò e alla fine nessuno della famiglia di Charlotte si ammalò e poterono tornare finalmente c'è il il lieto fine, eh, tornare al loro paese a Sligo sani e salvi. Naturalmente il resoconto di Charlotte Tornley non è da prendere come un documento storiografico perché contiene voci udite, udite e impressioni di una ragazzina, soprattutto rievocate a decenni di distanza dai fatti, però ci danno un quadro vivido, molto vivido di ciò che una donna, una ragazza dell'epoca dovette passare, delle sue sensazioni e soprattutto delle storie che le rimasero impresse quelle che circolavano. c'è una storica si chiama Marion McGarry che ha fatto notare una serie di somiglianze tra Dracula e proprio la cronaca raccontata in quelle pagine in quella lettera a Sligo il primo caso di colera risale ad agosto la famosa professoressa di musica e proprio ad agosto l'11 agosto muore la prima vittima del vampiro sul suolo inglese. Ancora, nella tradizione orale della cittadina, lo scoppio dell'epidemia fu preannunciato da un fortissimo temporale, con tuoni e lampi accompagnati da un'insolita calura. Stessa cosa con l'arrivo di Dracula, coincide con una forte tempesta. Ancora, le descrizioni dell'epoca ci tramandano il tanfo della putrefazione che ammorbò la città per numerose settimane e anche questa è una caratteristica che si ripete in Dracula in occasioni, in occasioni come ad esempio quelle in cui appare il vampiro, in cui appare il conte Dracula e poi soprattutto quegli uomini sepolti quando ancora respiravano in quel sottile stato liminare tra vita e morte in una condizione di non vita o di non morte certo queste potrebbero benissimo essere deduzioni eccessive nel resoconto della madre di Stoker non c'è ad esempio la tempesta né ci sono riferimenti precisi e personali sulla base delle similitudini altri studiosi si sono spinti a dire che Dracula sarebbe la personificazione stessa del morbo, del colera, cosa che mi appare eccessiva. Comunque, nella figura del vampiro, il vampiro del XVIII-XIX secolo, si è fusa una una serie complessa di tradizioni, di folklore, di conoscenze mediche del tempo, di voci su personaggi storici e pseudostorici, oltre naturalmente alla creatività di Stoker e di più di un altro scrittore. Eppure forse anche i racconti di Mamma Stoker sul colera, a parte fruttare iniziative come i tour guidati da città che si fanno oggi, contribuirono a rendere l'atmosfera di Dracula cupa e affascinante, a renderlo quello che è un libro del 1897 ma che ha dato il là alla mitologia contemporanea ancora del vampiro e che dire forse in tempi di epidemia affascina e sconcerta ancora di più chiudiamo qui e ci risentiamo sul canale per un piccolo elenco di testi consigliati bentornati ancora e buon anno a questo punto